0: Yerden Yüksek
1: Kentin Kent Aşırı Gündemi
0: Hazırlayan ve sunanlar İzem Kıygı ve Mehmet Kentler
1: Herkese merhaba Açık Radyo dinleyenleri. Yerden Yüksek programını dinliyorsunuz. Ben Gizem Kıygı. Kent taşır sohbetler gerçekleştirdiğimiz Yerden Yüksek'te kentlerde yaşanan eşitsizlikleri, toplumsal adaletin mekansal tezahürlerini değişen dünyada dönüşen kentsel alışkanlıklarımızı ve çok daha fazlasını konuşmaya çalışıyoruz. Bu hafta benim çok uzun zamandan beri ağırlamak istediğim bir konuğumuz var. Online kaydediyoruz yayınımızı. Sevgili Bülent Işık bizimle birlikte. Kendisi gıda mühendisliği mühendisi belki e, biyanette özellikle e, çıkan halk sağlığı ile ilgili yazı dizilerini takip edebiliyorsunuzdur e, Bülent Bey'in biz özellikle bugün e, çocuklar ve gıda güvenliği e, kitabından yola çıkarak Biraz daha çocuklar, çevre sağlığı, gıda güvenliği ne demek biraz oralardan konuşacağız. Ama kendisinin ilk yayını değil. Uzun zamandan beri bu alanda araştırmalar yapan da bir araştırmacı, akademisyen, KHK'da bir bağımsız akademisyen. Artık mutfaktaki kimyacı bizi yeryüzüne bağlayan hikayeler diye de diğer kitapları var. Hoş geldiniz Bülent Bey. İyi ki geldiniz. Merhaba,
0: hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee... İyi yayınlar diliyorum bir zamanda.
1: <gülüyor> ben de iyi yayınlar dilerim. Çok mutluyum sizi ağırladığımız için. Biraz ben böyle mekan çalışmalarının kıyısında, köşesinde kalan ama hayatımızın çok merkezinde olan bir konuyu konuşacağız bugün. Gıda güvenliği meselesini konuşacağız ve özellikle sizin çalışmalarınız bağlamında biraz daha çocuklara odaklanarak konuşacağız. <gülüyor> ama belki... Ee, sizi ilk defa tanıyan ya da gıda güvenliği e, kelime grubunu ilk defa duyan dinleyicilerimiz için bir kavramı açıklayabilir miyiz? Gıda güvenliği ne demek? Gıda nasıl güvenli olur? Ya da gıdamız güvenli mi?
0: <gülüyor> hı hı, evet. Gıda güvenliği e, en özet, en basit tanımla gıdaların sağlık zararı oluşturmaması için yapılan faaliyetler bütününü tanımlar. Bu faaliyetler işte Topraktan ta ki masaya, çatala kadar uzanan süreçte yer alan bütün e, zincirleme giden e, uygulamalar, teknikler vesaire süreçler, üretim süreçleri tamamında alınabilecek teknik, hijyenik önlemler, gıdaların içerisinde bulunabilecek çeşitli zararlı etkenler. Bunlar e, toksik kimyasallar olabilir, sağlık zararı oluşturan, e, mikroorganizmalar olabilir. Örneğin işte patojen bakteriler, enfeksiyon etkenleri ya da küfler gibi. E, velhasıl... Gıdaların sağlık zararı oluşturmamasını sağlamak için yaptığımız teknik, hijyenik, uygulamaya dönen çeşitli faaliyetler gıda güvenliği çalışmalarının özünü oluşturur. Biz gıda güvenliği dediğimizde bunu anlamalıyız ve elbette gıda güvenliğinin iyi yapıldığı durum insan sağlığı için bir tehdit oluşturmayan, bir sağlık zararı oluşturmayan güvenli gıdaların sofralara ulaşması anlamına gelir.
1: Sizin çalışmalarınızdaki perspektif değişimi benim için çok ilgi çekiciydi çünkü biz gıdayı genellikle sağlıkla ilgili konularda tartışıyoruz işte paketli gıdalar yemek yememek biraz daha böyle hani gıda ve sağlık ilişkisini e, mekandan bağımsızmış gibi e, kuruyorduk ama aslında mekanda da çok bağlantılı bir şey. Yani bizim e, kentlere e, verdiğimiz zararlar ya da inşaat faaliyetleri ya da kırkent kesişiminde ortaya çıkan mega projelerin aslında toprağı suya ve dolayısıyla e, gıdaya bir geri dönüşü var. E, bu anlamda e, çalışmalarınız benim için çok ufuk açıcı olmuştu. E, gıdanın mekansal tarafını düşünmekle ilgili. Programın ilerleyen günlerinde e, onu ona da, e, ilerleyen zamanlarında pardon, e, ona da değineceğiz. Ama e, şeyi de e, biraz böyle değinmek istiyorum. Yani siz bir rehber aslında hazırlıyorsunuz. Bütün yazı dizilerinizde de yapılacaklar e, aslında maddeleri sunuyorsunuz. Bu da birazcık iç rahatlatan bir şey. Çünkü e, aslında çok da sağlığımızı dolayısıyla... E, Hayatımızı tehdit eden de bir konu ve çok da kaygı yaratabilecek bir konu özellikle hı hı. E, bakım veren olarak. E, bu kitapta böyle yetişkinlere, bakım verenlere yönelik bir rehber niteliği de taşıyor. Yetişkinlere, bizim gibi meslek insanlarına önerileriniz e, neler böyle çok kısaca e, aktarabilirseniz hı hı. nasıl bir yol haritası e, sunuyorsunuz?
0: Evet, e, bu önemli soru. Teşekkür ediyorum. Şeyden kaçınmaya çabalıyorum ben yani sorun alanlarını betimleyip, e, sağlık tehditini oluşturan etkenleri betimleyip ya da anlatıp e, ne yapacağız sorusuna yanıt aramamak bir çaresizlik duygusuna e, yol açıyor. Ondan e, çok yani çok dikkatle kaçınmaya çabalıyorum. İşte birey olarak, kişi olarak ya da bir yurttaş olarak yapabileceklerimiz var. E, kamusal hayatın hani organizasyonu içerisinde yapılması gerekenler var ve biz gene o hayata nasıl müdahale olabiliriz, nasıl birer kamusal yurttaş e, olabiliriz? Ona yönelik hani e, bir şeyler yapmaya çabalıyorum, e, bir takım hani çözümler önermeye çabalıyorum. Şimdi kitapta, e, yani pers- perspektif olarak baktığımda gıda güvenliği e, çok önemli bir akademik e, çalışma alanı ve e, mikroorganizmalar, mikrobiyoloji, e, gıda kimyası, e, toksikoloji, analitik kimya gibi yani çok Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği bir alan. Dolayısıyla ben hani şeyde çok e, yoruldum, uğraştım. E, aslında en fazla üzerinde kafa yorulduğum kitap bu. Çok uzun zamandır hani düşündüğüm bir kitap. Önceki kitaplardan da önce düşündüğüm ama e, tuğla gibi kocaman bir kitap yazmak e, mümkün olmaz. Çok okunaklı da olmaz. Dolayısıyla hani okurlara ben nasıl anlatayım bu meseleyi, gıda güvenliğini ve çocuklar odağında nasıl anlatayım? Biraz hani bu soruya çok yanıt aradığımı söyleyebilirim. Şöyle bir şey yaptım. Ee, yani bir konuda böyle ansiklopedik bir rehberden ziyade böyle bir yapbozun parçaları gibi e, farklı farklı konulara değen, birbiriyle temas eden konulara değen ve hani e, karşımızda tamamını okuduğumuzda bir çerçeve bir görüntü oluşturan bir yaklaşımı e, tercih ettim ve Hani dediğim gibi bir ansikropatik rehberden ziyade bir alet çantası. Yani e, mikroorganizmalarla ilgili geniş bir bilgi aktarımı mümkün değil. 78 sayfadır ortalama bir gıda mikrobiyolojisi kitabı. Ama ben istedim ki hani çok temeldeki mikrobiyal bilgiye sahip olalım. E, gıdalardaki önemli e, problemleri, örneğin işte enfeksiyon hastalıkları, gıda zehirlenmeleri gibi bunları yol açan mikrobiyal etkenlerden e, söz edeyim. Ama olabildiği kadar belli örnekler üzerinden ve hani biraz da kamu, kamuya mal olmuş. Örneğin e, gıda hastalıkları, enfeksiyon hastalıklarını eşer eşe kolü üzerinden anlattım. Çünkü şeydir yani koli basiteli bizim toplumsal kültürümüzde çok iyi bilinen, çok duyduğumuz bir bakteridir. Hı hı hı. Küflerden biraz basalım. Dolayısıyla e, mesela bir mikroorganizmalar nedir? E, gıdalarda nasıl bulunur, nasıl bulaşır? Biz evde, mutfaklarımızda bu mikroorganizmalarla baş etmek için neleri yapmalıyız hangi önlemleri almalıyız sorularına böyle örnek örnek e, mikroorganizmalar üzerinden adım adım giderek yer verdim. Ee, diğer taraftan tabii çocuk sağlığı açısından çok önemli bir başka büyük mesele, büyük mesele diyorum çünkü bu 2015'ten beri çok daha gündemde. E, yaygın toksik kirlenme yani kimyasallardan kaynaklanan, toksik kimyasallardan kaynaklanan ee, çevre kirliliği, bunun gıdalara bulaşması, su varlıklarını kirletmesi, onlara bulaşması ve haliyle bizim e, bedenlerimize girmesi, beslenme yoluyla. Burada çocukları neden biz dikkate almalıyız, e, odağa koymalıyız, onu tartışmaya çabalalım ve e, bireysel olarak e, hane içinde, evde, mutfakta neler yapabiliriz? E, tabii sadece e, gıda bağlamında değil, gıda güvenliği açısından problem oluşturan Diğer etkenleri de e, mesele yapmaya çabaladım. İşte kullandığımız alet, edebat, mutfakta kullandığımız araçlar, e, çocuk beslenmesi için e, yaptığımız bazı işlemler, bazı yemekleri nasıl pişirmemiz gerektiği. Çünkü e, bazı e, toksik öğeler e, yiyeceklerin doğal yapısında bulunur. Örneğin işte baklagirlerde bulunur, çeşitli sebzelerde bulunur. ...bunu tabii bunu yemeyin diye söylemiyorum... Ah, ...bizim mutfak <gülüyor> kültürümüzdeki yiyecek hazırlama teknikleri... ...örneğin işte kuru fasulyeyi nasıl pişirdiğimiz... ...bir başka sebzeyi nasıl yaptığımız... E, ...büyük ölçüde bu toksik maddelerin... E, ...ortadan kalkmasını ya da zararsız olmasını sağlar. Burada acaba hani kritik adımlar nelerdir? İşte biz niye mesela kuru fasulyeyi bir gün önceden ıslatırız? O ıslatma sürecinde ne olur? Ya da neden işte bazı e, sebzeleri iyi pişirmek zorundayız gibi... ...hani böyle aslında yaygın olarak mutfakta ya- yemek yaparken uyguladığımız ama arka planı, hani kimyasını bilmediğimiz e, süreçleri böyle aydınlatmak istedim. E, bir de tabii çocuk sağlığı odağında e, mevcut akademik tartışmaları kitaba aktarmak istedim. Özellikle çevre kirliliği, sizin vurguladığınız bizim mekanla olan ilişkilerimiz, yani sadece mekanı e, insan yararına e, ya da zararına ikisine de iki taraftan da bakmak mümkün. Dönüştürmek, kamusal yatırımlar, özel yatırımlar, çevre tahribatına yol açan süreçler. Bunların mesela gıdalara nasıl yansıdığını biraz o yolları göstermek istedim. Yani velhasıl hani benim niyetim bu kitap okuyan bir yetişkin, sadece anne baba da değil, çevre aktivistleri, özellikle medya çalışanları, yani ön sözde bunlar açık açık, hani uzun uzun yazdım. Yani alanda birer yetişkin olarak bulunan, karar alma noktasında duran, e, uygulama yapan kişiler olarak nasıl bir perspektife sahip olmalıyızı mesele yaptım. Şundan ötürü yani biraz e, sonra konuşuruz e, çocuk sağlığı açısından da belli yaş grupları çok kritik. Örneğin 5 yaş altı çocuklar olağanüstü hassas bu e, gıda güvenliğiyle ilgili meselelere ve 5 e, yaş altı çocuklar sizin de söz gibi yani bakım almak zorunda olan çocuklar. Yani fizyolojik olarak muhtaç varlıklar. Böyle bir böyle bir şey. Ama e, öte taraftan çocukların da kamusal hayatta bir özne olarak görülmesi gerektiğini şiddetle vurguladığım kitabın bütününe sinen bir şey bu bakış açısı. Çünkü bizim toplum yani çocuklar söz konusu olduğunda en çok konuştuğumuz mesele eğitim sorunları. Ben çok e, şaşırtıcı buluyorum bunu. Neden biz eğitimi bu kadar konuşuyoruz da sağlığı bu kadar az konuşuyoruz? Yani eğitim sorunları nasıl oldu da çocuk sağlığıyla ilgili meselelerin önüne geçti? Açıkçası bunda çok büyük bir mesele, bir problem ya da bir durumu devam ettiğini anlatan bir tespit olarak belirtmek isterim.
1: Kesinlikle... Ee... Ya yani biz e, dinleyicilerimiz biliyorlar ama e, bizi bu akşam tanımış e, ya da podcastlerimiz üzerinden tanımış e, dinleyicilerimiz için ben de hatırlatayım. Ben de çocuklarla, e, çocukların mekansal hakları üzerine çalışıp onlarla atölye çalışmaları yapıyorum düzenli olarak. Özellikle bizim çalıştığımız yaş grubu 2012 e, sonrası doğumlu e, çocuklar. E, ve e, çocukları atölyede kent hakkı sizce nedir, nasıl tanımlarsınız, kentlerle ilişkimiz nasıldır vesaire gibi sorular sorduğumuzda bize çok yoğun olarak temiz hava almak eee cevapları gelmeye başlamıştı. Eee temiz hava hakkı diye ifade ediyorlar çocuklar. Şimdi bizim eee Yetişkinler dünyasında özellikle e, kent hakları aktivizmi tarafında temisava hakkı evet hani tartışma alanı ama hani, konut gibi işte e, sokaklar, yollar, kamusal mekanlar gibi başka aslında büyük e, alanı kaplayan başka tartışma alanlarımız var. Bizi çok şaşırtmıştı. Sonra fark ettik ki bu çocuklar bir kentsel cün, dönüşüm cücünasının içine doğdular yani. E, kendi evleri yıkılmasa bile onun havasını e, soludukları. Muazzam bir çevre kirliliğine maruz kaldıkları bir kentsel sistem içerisindeler. Bunun bir de şey yani hani nesiller arası adalet bağlamı da var. Hem bizim işte yaptığımız tahribatların sonraki nesilleri nasıl etkileyeceğine dair hani yeterli mekanizmalarımız yok hem de e, sorumluluğu e, atıp geleceğe bırakıyoruz gibi bir durum söz konusu oluyor. E, bu, bu da e, gerçekten çok ciddi bir tartışma alanı. Tam da bu noktada yani gıdayı nasıl yerleştirmeliyiz? Siz zaten e, çocuklar özelinde e, çok yazıp çiziyorsunuz. Ama gıda güvenliği, çocuklar ve mekansal adalet bağlamını e, bu noktada nasıl düşünmeliyiz?
0: Evet. Yani bu soru tabii şöyle bir şeyi e, açık açık kılmaya gerektiriyor. Neden çocuklar toplumsal hayatın içerisinde bir hassas, hassas kesim? Şimdi özellikle halk sağlığı, toksikoloji, beslenme alanından gelen bilgiler var. Kısaca onları özetlemek gerekiyor ve tahminimce bu özeti yaptığımda meselenin sadece gıda güvenliğiyle ilgili değil, şehir planlamasından eğitime, çok sayıda alanla disiplinle ilişkisi olduğunu söylemek mümkün. Şimdi biz mesela Toksik kimyasallara maruziyetin yol açtığı sağlık zararları hakkında en konu az buçuk bir fikrimiz vardır. Az veya çok. Ama e, çocuklar bir yetişkin ne kıyasla? E, toksik kimyasalların yol açtığı zararlardan daha fazla etkileniyorlar. Örneğin hava kirliliğini örnek verdiniz. 2 e, yaş altı bir çocuk e, bir yetişkine kıyasla iki katı daha fazla solunum yapar. Yani e, dakika dağlı soluk sayısı daha fazladır. Haliyle havadaki kirleticiler bünyesine daha fazla Yine bir yetişkine kıyasla. Ee, gıdalar, sular ya da hava kirliliği dolayısıyla çeşitli toksik kimyasallara maruz kaldığında bir çocuk ne olur? Hani bu, bu, bu, bu bunu belki açıklamak gerekir. Şimdi çocuklarda metabolik süreçler özellikle anne karnında başlayan ilk iki yaşa kadar uzanan ilk bin gün çok önemli. Anne karnı artı ilk iki yaş bir de e, oradan beş yaşa kadar altı yaşa kadar uzanan dönem inanılmaz derecede önemli ve sağlık üzerinde çok belirleyici. Şimdi bu dönemde çeşitli kirleticiler, toksik kimyasallara maruz kalan bir çocuk bedeni bu kimyasalları vücudundan atmak, zararsız kılmakla görevli ya da sorumlu. Metabolik süreçler, karaciğer, enzim sistemleri vesaire yetişkine kıyasla henüz yeterince olgunlaşmadığı için toksik kimyasallarla baş etmekte çok zorlanıyor. Örneğin bazı toksik maddeler, klorpirifos örneğin, gıdalarda yaygın kullanılan bir tarım zehri. Klorpirifos bir yetişkin bünyesinde 6 saatte atılır metabolik olarak. Çocuklarda 5 yaş altı çocuklarda bu süre 36 saattir. Yani o toksik madde 6 katı daha uzun maruz kalır. Şimdi bununla ilgili çok örnekler verebilirim ama zannederim açıklayıcı olduğunu düşünüyorum. Öte taraftan çocuklarda çok hızlı bir büyüme süreci. Yani hücrelerde çoğalma, doku, organ gelişimi, özellikle sinir sistemindeki gelişim Yine yetişkinlere kıyasla olanüstü fazla daha hızlı olduğu için çocuklar bir toksik kimyasalların kırıcı etkilerine yani e, hasar yaratıcı etkilerine çok daha açık canlılardır. O süreçlerde doku büyümesi, gelişmesi e, süreçlerinde bir toksik kimyasalların etkisi e, yetişkinin yetişkin birinin maruz kalmasına kıyasla çocukla daha e, problemli sonuçlara e, yol açar. Öbür taraftan çocuklar. Sadece nefes alma açısına yetişkinlerden daha yüksek bir nefes alma sayısına sahip değiller, aynı zamanda vücut ağırlıklarına göre e, yedikleri gıdayı baz alırsak miktar olarak da toksik maddelere daha fazla maruz kalırlar. Yani 80 kilogram ağırlığındaki bir insan günde yediği öğünden 10 birimlik bir toksik madde aldığını düşünelim örnek olarak, bu 80'de 10 demektir. E, çocuk 10 kilo ağırlığında bir çocuk 10 kilogramda 10 demektir. Yani toksik miktar çocuklara daha yüklü olarak gelir. Bu hava kirliliği gelir, gıdalara gelir, sulara gelir. Velhasıl çocukların sağlığı gerek gıda güvenliği çalışmalarında, gerek çevre kirliliğini önleyici faaliyetlerde, gerekse hava kirliliğini önleyici çeşitli faaliyet alanlarında son derece önem taşıyor. Odak noktamız bizim çocuklar olmalı. Çocukları korumayı başarmak bir sorumluluk olmanın ötesinde eğer biz bunu başarabilirsek çok sayıda soruna da Çareyi doğal olarak üretmiş oluyoruz. Bir de tabii şu var, biz bir çözüm üzerinde düşünüyorsak en hassas kesimin ne olduğunu da dikkate alarak o çözüm yolunu düşünmeliyiz. Şimdi burada mesela kent bağlamında benim ilk aklıma gelenler, e, e, tabii okul, yani çocukların toplu bulunduğu yerler açısından söylüyorum. Hı hı hı. İlk, ilk aklı, kamusal mekanlar. Mesela burada hava kirliliğini nasıl önleyeceğiz? Evet. Park yapalım, yapalım ama gidip mesela yolun kenarına park yapmayalım. Misal aklıma gelen sözler. Öte taraftan e, toplumsal hayatta çevre kirliliğinden gelen çeşitli etkenler işte biz hava kirliliğini çok konuşuyoruz evet ama yüzey ve zemin kirliliğinde konuşmak zorundayız e, çevre sağlığı ve kentsel e, hayat açısından. Nedir o? Mesela çok sayıda kirletici havadaki partiküllere tutunur. E, bu partiküller zaman içerisinde yüzeye çöker, yer yüzeyine çöker. Ve çocukların boyu kısadır yetişkinlere kıyasla doğal olarak. Ve zeminle ya da yüzeylerle temasları yetişkinlere kıyasla yine çok çok daha fazladır. Özellikle 5 yaş altı çocukların elleri sürekli yerdedir. Nesneleri ağızlarına götürürler. Dolayısıyla yüzeyde birikmiş toksik kimyasallara, yetişkinlere kıyasla çok daha fazla maruz kalırlar. Dolayısıyla hava kirliliğine engel olmak sadece e, temiz hava hakkına sahip olmanın ötesinde e, çocukların e, zeminden, yüzeyden kaynaklanan kirliliğe de maruz kalmasını engellemek anlamına geliyor. Birazdan hani çerçeveyi böyle açmak zorundayız ya da böyle yazsak daha iyi Velhasıl mesela biz bu bu kirliliği, zemin kirliliğini engellemek için neler yapacağız? Yani e, bu, bu şu demek, e, çocukların yoğun bulunduğu, e, faaliyet gösterdiği, oynadığı alanlarda... Olabildiği kadar zemin temizliği önemli, yüzey temizliği önemli ve bu nasıl diyeyim bir program dahilinde yapılmalı. Yani bir rutin bir görev gibi bunu organize etmeliyiz. Yine hakeza kentsel hayat içerisinde çocukların yoğun bulunduğu yerlerde biz daha temiz bir yani atmosferi nasıl sağlarız? Yani bu atmosfer deyince aklımıza sadece soluduğumuz hava gelmesin. Nesneler ve eşyalar çok sayıda toksik kimyasal maddeyi e, bulundukları ortama salarlar. E, elbette daha yavaş. Ama sonuçta birer kirleticidir bunlar. Ve nörolojik gelişim üzerinde, e, üreme sağlığı üzerinde, bilişsel gelişim üzerinde gerçekten ciddi etkileri vardır zaman içerisinde. Bizim mekan tasarımımıza, yani mekanlarda kullandığımız eşyalar, araç gereçler, işte, e, dizayn yaparken ya da bir binayı yaparken yolları yaparken hani genel olarak inşa faaliyetlerimize kentsel hayattaki inşa faaliyetlerimize tabi orayla sınırlı değil elbette e, çocuk sağlığını nasıl koruruz sorusunun eşlik etmesi lazım bu mimari tasarım içinde böyle belediye uygulamalar içinde öyle yapacağımız bir okul içinde öyle park içinde öyle şimdi bu maruziyet yolları o kadar yaygın ki yani sadece gıda su akla gelmesin
1: hı hı. çok
0: e, çeşitli e, eşyalardan e, malzemelerden salınan, yavaş veya hızlı salınan e, toksik maddeler var. Bizim tabii bu toksik kimyasal maddelerin kullanımını azaltacak bir kamusal perspektife sahip olmamız lazım. Yani önce kaynakta hani bir meseleyi çözmek. E, çözemediğimiz, zorunlu olduğumuz durumlar var. Bunu da e, kabul ediyorum. Böyle durumlarda da olası zararı en aza indirecek tasarım süreçleri nelerdir? Bunun üzerinde düşünmek lazım. Yani biz artık mekanla kurduğumuz ilişkiyi o mekanı en yararlı nasıl kullanırız sorusunun yanına bir ilave soru. Hatta ondan önce gelecek bir soru veya şöyle bir soruyla. Biz bir mekanı çocuk sağlığını en iyi koruyacak şekilde nasıl tasarlarız üzerinden konuşmamız. Yaklaşımlarımız bunun üzerine bina etmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten çok, çok sağlıksız bir nesil. Mesela biz çocuklara iyi bir dünya bırakmaktan söz ediyorsak, şu an içinde yaşadığımız dünyayı da bu açıdan çok iyi kılmak zorundayız. Çünkü toksik kimyasallara maruziyet meselesi, iklim krizi kadar bir büyük meseledir. Hı hı. Ve bu mesele kolay çözümler olan bir mesele değil. Bugünden yarına çözemeyiz ama yapacağımız çeşitli uygulamalarla, yaklaşımlarla bunu bir büyük mesele olarak varlığını kabul ederek, nasıl önleyeceğimiz üzerine kafa yorarak her alanda sadece gıda üretimiyle işte, ilgili biraz önce bahsettiğim mimari uygulamalar, kentsel şehir ile ilgili süreçler vesaire oralarda yapacağımız çalışmalarla biz bunu toplumsal hayatın içerisine dahil etmek zorundayız. Dahil olmadığını düşünüyorum. Yani altını kalın Kesinlikle. kalın çiziyorum. Yani Kesinlikle. minor örnekler olabilir ama genel perspektiften baktığımızda e, sadece bizim ülkemiz içinde değil çocuk sağlığını korumaya yönelik bir kamusal perspektif yok. Çocuk sağlığı hala insan hakları ile ilgili tartışmaların bir kritik meselesi değil. Yani bu özellikle ülkemizde çok şiddetli bir meseledir. Eğitim çalışmaları, çocukların akademik başarısı çok konuşulur. Ama sağlık yani sağlık onu önceleyen bir sağlıklı ortam yoksa akademik başarı zaten güme gidiyor. Yani biz dünyanın en iyi okullarını da yapsak, en iyi eğitim ortamları da sağlasak, önleyici koruyucu, Sağlık hizmetlerini, kamusal yaşamın bir parçası kılmadığımız sürece çocukların bilişsel yeteneklerinde toksik kimyasallara maruziyetten kaynaklanan çok şiddetli düşmeler oluyor. Yani bu çok korku, saçmak istemiyorum ama bir büyük meseledir. Küresel ölçekte bir büyük meseledir. Yerel ölçekte de işte Türkiye bazında örneğin belli kentlerde, belli bölgelerde daha yoğun bir kirlilik maruziyeti söz konusudur. Ama niyetinde sizin de iyi bildiğiniz gibi kirli hava olduğu yerde kalmaz, yer evet. değiştirir. Toksi evet. kimyasallarda öyle. Toprak, su, gıda, beslenme, yura çeşitli alanlara saçılır. Dolayısıyla bu hepimizin meselesidir.
1: Evet, burada belki şeyi vurgulayarak bitirmek de faydalı olabilir. Belki biz gıda güvenliği ya da çocukları daha sağlıklı bir çevrede yaşatmak konusunda bunun sadece bireysel önlemlerle sağlanabileceği konusunda bir yaygın görüş var gibi görünüyor. Ama aslında bunun bir kamu politikasına dönüşmesi ve kamusal yaşama da gerçekten e, kamunun e, aktiviteleriyle e, girmesi e, çok büyük önem taşıyor. E, bizim programımız böyle biz. e, kısacık e, hemen Hı-hı. programımızın sonuna geldik. E, sohbet edeceğimiz daha çok konu var. E, tabii ki e, umarım ilerleyen yerden yetseklerle de, de... Sizi ağırlayabiliriz. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Ağzınıza sağlık. Çok aydınlatıcı bilgilerdi bizim açımızdan. Özellikle mekan, mekansal adalet bağlamıyla gerçekten bu konuları düşünmek çok kıymetli. Özellikle içinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla ben yeniden teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Yani Elbette çocuklarla ilgili yapacağımız... Sadece bu değil yani (gülüyor) elbette. Elimden gelen çabayı sahip edelim onu da açık açık söyleyeyim. Konuşacağımız çok konu vardı ama süre hemen bitiyor (gülüyor) doğal
1: olarak. Ama az çok bir bir
0: çerçeve çizebildiğimizi düşünüyorum.
1: Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. Bir yerden yükseğin daha sonuna geldik sevgili Açık Radyo dinleyenleri. 15 gün sonra yeniden görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın.